0: Herzlich Willkommen äh, zu einer neuen Folge Drittklassik und ähm, wir sind wieder in der derzeitig altbekannten äh, Konstellation. Der Urs ist mir gegenüber und äh, irgendwie... Das ist das Info schlechteste äh, gerade so seit, lahm seit
1: Bestehen dieses Podcasts. Hallo hey, und herzlich ja. Willkommen bei, bei Drittklassik. Ich begrüße ja. heute den David mit mir und wir reden endlich über Playoffs, pages. So hätte das laufen müssen. <lacht> Play auf Bildschirm. Yeah. Letzten kommendes Wochenende. Ich weiß, du bist gerade total sprachlos. David, ist schön, dass du auch da bist. Irgendwie noch zumindest physisch anwesend vorm Bildschirm. Ähm, psychisch kriegen wir bestimmt auch noch im Laufe der nächsten 45 bis Minuten bis Stunde hin. Aber fangen wir an mit den wichtigen Themen. Nächste Woche ist der letzte offizielle Regular Season Spieltag der GFL. Es stehen eigentlich schon alle GFL also alle Playoff-Kandidaten fest, bis auf einer in der Liga Nord und einer in der Liga Süd. Und ganz ehrlich, spannender kann es doch
0: eigentlich nicht sein, oder? Definitiv nicht. Ähm ich glaube, das wird nochmal ein hartes Wochenende und es wird vor allem ähm für die... die äh gerade jetzt mal aus unserer Situation raus, die Cowboys, wird es ein hartes, äh, hartes Wochenende, um zu sehen, wer, wer am Ende des Tages dann der Playoff-Gegner wird und es ähm, wird schon eine ziemlich, ziemlich spannende, spannende Nummer. Und, und wir wollen heute mal, also es wird, wird, wird eine spannende
1: Nummer schon allein. Glaubst Hast du so einen Wunschkandidaten, also es stehen zur Auswahl die Lions und die Adler im Endeffekt für die Cowboys, also die Cowboys sind in der in der GFL, also lass uns, lass, uns, lass uns ganz von vorne anfangen, lass uns mal sagen, wie das denn hier gerade ausschaut in der GFL und was hier gerade passiert. Und das machen wir einfach so, wir sagen jetzt erstmal die Positionen und die Tabellenergebnisse der GFL an. So fangen wir jetzt hier mal ganz entspannt an, mit der Hose an. Und zwar in der GFL Nord auf dem ersten Platz und davon nicht mehr abzubringen, die Potsdam Royals. Auf dem zweiten Platz, und das ist tatsächlich noch nicht so ganz sicher, ob sie da bleiben, die New York Lions aus Braunschweig. Und auf dem dritten Platz aktuell, und auch das ist nicht hundertprozentig sicher, weil sie noch Zweiter werden können, die Cologne Crocodiles. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden vierten und letzten Platz in der GFL Nord, und zwar Berlin Adler oder Dresden Monarchs. Beide Teams haben noch die Chance äh, auf einen auf einen Platz, äh, auf, einen, auf, einen, auf einen Playoff-Platz. Es gibt nur noch einen. Und die beiden Teams stehen 10 zu 8 und 8 zu 10 in Punkten. Das heißt, pro Sieg kriegt man zwei Punkte, pro Niederlage kriegt man zwei Minuspunkte. Äh, und die beiden spielen gegeneinander. Das heißt, direkter Vergleich: Berlin Adler mit 10, Punkt, 10 zu 8, Dresden Monarchs mit 8 zu 10. Und wer das Spiel gewinnt, wird in die Playoffs gehen. Auf wen tippst du?
0: Wer sagst du? Wer sagst so du? Im aus, ja. ah, ich weiß nicht. Ich, ich würde mich, würd mich da an das erste, an das erste Ergebnis der, der ähm, Partie äh, anlehnen, wo die beiden aufeinander getroffen sind. Und das ging ja zugunsten der Berlin Adler. Und ähm, ich bin auch dieses Mal der Meinung, dass die Berlin-Adler das machen werden, dass die Berlin-Adler in die Playoffs einziehen und dass die Berlin-Adler dann ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: Nein, nein, nein. Die die also treffen, Der, der Gewinner aus dem Spiel der Gewinner nein, aus dem nein, nein, Spiel wird auf die Schwäbische Unicorns treffen und das ist nämlich tatsächlich in, in der GFL Süd alles stimmt, nicht ganz so spannend stimmt. wie in der GFL Nord. Äh, weil hier stehen Platz 1 und 2 schon fest und Platz 3 steht auch fest, da ist nur noch der vierte Platz offen. Also als Erster und damit auf den Gewinner aus dem Spiel Berlin-Adler gegen Dresden Monarchs treffend sind die Schwäbischal Unicorns. Auf Platz 2 und damit das Heimrecht seit, glaube ich, 19, seit 10, Jahren, 15 Jahren zum ersten Mal das Heimrecht im heimischen Stadion haben die Munich Cowboys. Das heißt, ein Arbeitstag mehr für dich und mich ist dir das schon bewusst geworden wir werden nochmal noch einen Tag
0: ja wird hart wird glaube ich echt hart weil wir haben keine Ahnung beide was ja, es, was das uns da ist da eine wird. und das andere ist ich habe am nächsten Tag Geburtstag eigentlich wollte ich da
1: abends vielleicht ein bisschen einheben ja so ja, ähm, ja. auf dem dritten Platz auch das ist schon fix die Straubing Spiders das haben sie hatten haben die Spiders gegen die Cowboys am Wochenende ausgespielt Hartes Spiel, darüber will ich als allererstes mit dir reden. Du hast es live gesehen. Ich habe es mitverfolgt, als ich im Auto saß, ihr die ganze Zeit Nachrichten geschrieben habt und ich mich dann nach meiner Autofahrt irgendwie eine Stunde hinsetzen musste und die Nachrichten durchlesen musste. Die Straubing-Spiders verlieren 16 zu 17 oder 15 zu 16? 16 zu 17, nicht wahr? 16 zu 17 gegen die 16 mir um die Cowboys. Zu 17, ähm, ja. Das Spiel war ja an sich einfach schon verrückt, weil du, also das Spiel ging schon damit los, dass die Straubing-Spieler auf dem Feld vor dem Einlauf der Cowboys standen. Irgendwie total strange Aktion, kom komplett komische Nummer. Und dann ging die gegen die, die Spiders. Die Spiders, ähm, ich finde es ich super schlimm, aus Straubing und Spiders das auszusprechen, weil als Schwabe würde ich einfach Straubing Spiders sagen, ja, weil ein SP und ein ST ist im Schwäbischen immer ein... Sch eigentlich ist alles ein Sch. Auf jeden Fall sind die Spiders äh, erstmal mit äh, 13 Punkten, glaube ich, in Führung gegangen, nicht wahr?
0: Und, ja, äh, so ist
1: es. Die Cowboys sahen auch lange so aus. Also es war ein Spiel, wo es echt von A nach B ging. Die ganze Zeit gab es Interceptions. Also irgendwie war das jetzt, sage ich mal, nicht das Spiel, das du, glaube ich, erwartest, wenn du darüber sprichst, dass hier gerade die zwei Teams, die die zweitbesten Teams in der GFL Süd sind, gegeneinander spielen. Oder täusche ich mich?
0: Nee. nee. Also es, war, es war echt ein, es war ein super, super stranges Spiel. Ähm also auch der, St der Stream war, war eine, einfach eine mittlere Katastrophe, sich das anzuschauen. Es gab Buchrufe aus dem Publikum gegen, gegen die Refs. Ähm der, der Stadionsprecher hat gegen die Refs äh, ähm gesprochen, wo dann auch am Schluss ich glaube, es war so in der, in der zweiten Hälfte, wo es dann tatsächlich mal dann vom Ref äh, irgendwie eine Ansage gab, so von wegen so, ja, deshalb bin ich Schiedsrichter und du bist nur Stadionsprecher und ähm, das war dann schon eine harte Nummer, dann ist irgendwann mal die Musik zu lange gelaufen, da gab es dann noch eine persönliche Strafe gegen die Sideline, also da gab es schon irgendwie, da gab es so viele Sachen, und ich, also, vor allem es gab auch so wahnsinnig viele persönliche Strafen, die die ja, einfach, es war einfach krass. Also, es war wirklich ein krasses Spiel, wo ich eigentlich damit gerechnet habe, dass danach noch mal, nochmal deutlich, deutliche Ansagen gegen die Refs kommen, aber irgendwann war dann eine also, relativ. Ich, ich sag's dir mal so: ich sag's mal so ähm,
1: Wenn der Sportdirektor vorm Spiel schon sagt, wir müssen den Hass aus der letzten Niederlage rausnehmen, um damit dann zu gewinnen dann weißt du, glaube ich, schon, was bei dem Spiel los war und das hat, er hat äh, der, der, der Sportdirektor... Da ich weißt du, gleich was abgeht. Noch richtig ja. zitieren. Ich suche mal schnell diesen, äh, diesen, diese Aussage. Auf jeden Fall hat der Sportdirektor schon vor dem Spiel äh, solche Aussagen getroffen von den, von den Spiders und da weißt du doch schon, was los ist und wenn ich dann so diese Bilder nachher sehe, wo, wo die Spider-Spieler wirklich im Auslauf der, der Cowboys stehen, also zum einen, was macht, der Hai, was macht die Heimmannschaft auf dem Feld, wenn die Gäste einlaufen? Das habe ich noch nie in, in jetzt bald auch in, in jetzt auch bei ah ja noch nie
0: gesehen, nee, absolut nicht. Also, das ist halt Vogelwild. Es ist einfach Vogelwild. Das ist, sind sind No-Go's, die einfach äh, ja, die, die macht man einfach nicht. Also, sorry, aber das ist halt ähm, du begrüßt immer erst den Gegner und dann dann läufst du als heimisches Team ein. Das ja, ist halt irgendwie also gang und da, gäbe. Da das macht dir ja selber ja, die auch die, die Team, ganze da Show kaputt. Die Spieler schon echt
1: auf dem Feld zu dem Zeitpunkt. Und ähm, das ist so die erste Nummer, wo ich mir so denke, wow, Alter, wie kommt es dazu? Also ganz ehrlich, also wie, wie, kommt, wie kommt es, wie kommt es zu, der, äh, zu dieser Situation in einem Spiel? Wer ähm, hat da auch seine Leute nicht im Griff? Aber wenn du halt dann einfach auch solche diese, diese, diese Zeitungsartikel liest, die davor veröffentlicht wurden, da weißt du Bescheid. Also da musst du ja auch kein... Da musst du muss ja auch keine Gedanken machen. Hier, wichtig ist, wie die Mannschaft jetzt darauf reagiert und die ganze Wut auf, Mün an Mün auf München auslässt. So Sportchef Oliver Helm. hat tatsächlich Wut auf München auslässt. Äh, gesagt, das ist irgendwie so, klar, als Coach sage ich das davor in der Kabine. Ich bin, ich bin der Spieler, der auf dem Feld die Teamkollegen anschreit und sagt: Mehr Hass. Ich bin. Ich bin Komplett dafür, dass man Hass und Emotionen in den Football mit reinbringen kann irgendwo. In einem gesunden Maß. So lang, also zwischen dem Pfiffen, also zwischen Whistle Start, und also zwischen Snap und Abpfiff kann man, kann man im Football Gas geben und kann es mal rauslassen. Vielleicht auch so ein bisschen sich selbst therapieren wenn und man, wenn man das notwendig hat, der Herr scheint es sehr dringend notwendig zu haben. Ohne, dass ich da jetzt irgendwie einen auf Pro, Pro Cowboy oder so machen will. Aber sowas zu sagen von einem Spiel finde ich halt... Ja. Ah, finde ich so das finde ich schon wieder super unprofessionell weil das hat einfach mit, ja, es hat, so hat hat sagen, nichts mit es einfach nicht, ja öffentlich sowas zu sagen ist einfach geht nicht ja auf machen. jeden Fall äh, die zwei Mannschaften treffen aufeinander und alles scheint so auszugehen wie er sich das wünscht Im ersten, in der ersten Halbzeit sehen die Cowboys kein Land äh, liegen 13 zu 0 hinten super viele Interceptions super unflüssiges Game ich glaube, ihr habt sogar im, im, im Chat mal irgendwann mal geschrieben, digga, was ist da los? Das kann man sich nicht mehr angucken. Dann, dann, ja, dann beginnt war, diese Diskussion zwischen, den, zwischen dem Stadionsprecher und dem und den Refs, Was ich, was auch schon wieder so, so ein das ist so ein Punkt, ich habe noch, hab noch kein Stroming-Spiel diese Saison angeguckt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe ein paar Highlight-Video-Zusammenfassungen angeschaut und so, aber ich habe jetzt noch nie den Stream angeschaut. Ich habe mir das, die letzten Minuten im Quarter, im vierten Quarter dann angeschaut, weil ich dann zu Hause angekommen bin. Ähm, ich hatte Angst, dass dieser Mann erstickt der den Stream kommentiert hat. Weil er die ganze Zeit ganz schwer hat atmen müssen. Und dann in diesem unfassbar unverständlich bayerischen Dialekt, es tut mir leid, ich lebe hier echt schon lang unten, aber das war wirklich schwierig.
0: Das war kein bayerischer Dialekt, also sorry, das ist, das war das. Nee, nee, also es war so, das so die erste Halbzeit, war super, super, super abgelesen. So hat es sich angeklungen, so, so klang es irgendwie. Und dann zweite, zweite Halbzeit war halt so. Da hat er den auf da hat er einfach einen Aufgewärmten gehabt und dann ging es schon ging's schon flüssiger, aber halt un, unverständlich. Also, ich meine, das ist aber nichts, was, was, man, was man lamentieren sollte, weil im Endeffekt ist es halt so, dass wir alle relativ die gleiche ähm, die gleiche Art und Weise haben, wie wir an solche Dinge rangehen. Wir sind alle Ehrenamtliche. In diesen, in diesen Vereinen und natürlich äh, du, du, kannst das, du kannst das bei weitem nicht so professionell machen und ähm, da muss man halt auch einfach nochmal gerade den Schwenk zur ELF machen in der ELF ist es tatsächlich auch so, dass ganz, ganz viele online kritisch ähm, dem gegenüberstehen, wie äh, im Game Pass kommentiert wird und das ist halt da ist es zum Beispiel was, was wo man sich zu Recht aufregen darf weil es ist kostet dich 100 Euro die Saison ist einfach so. Ähm, bei uns ist es kostenlos und ich finde, da darf man halt einfach keinem Stadionsprecher eigentlich was, was äh, übel nachreden, weil im Endeffekt äh, wir machen ja alles einfach irgendwo ehrenamtlich und das ist einfach so. Und äh, da finde ich, finde ich, sollte man einfach äh, trotz, allem, trotz allem fair bleiben. Jeder von uns. Äh, ist da an Spieltag da, opfert seine Freizeit und natürlich, wenn das dann äh, dementsprechend unprofessionell klingt, dann ist, es, dann ist es halt so, weil man halt auch einfach das aus Liebe zum Verein macht und nicht, ähm, weil man jetzt hier äh, der wahnsinns ist. Habe ich gerade, hab, hab
1: glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich gerade echt ein bisschen Respekt vor dir, war straight, werde ich annehmen und finde ich richtig, dass du es gesagt hast.
0: Ja, also wir hatten, ich fand das, ich fand das sehr cool, ähm, ich habe, äh, wie wir jetzt im Vorfeld besprochen haben, ähm, am Samstag mir nicht nur äh, dermaßen den, den Helm äh, verchromt, sondern ich habe tatsächlich auch äh, ein, ein, sehr, ein sehr cooles und, und ähm, spannendes Gespräch gehabt mit einem unserer Sponsoren, wo es äh, auch nochmal so ein bisschen um diesen Vergleich zwischen, zwischen ELF und, und GFL ging und ähm, ich fand es eigentlich ganz lustig, weil im Endeffekt ist es halt schon so, dass man sagen kann, medial gesehen, natürlich macht die ELF mehr her, weil sie, weil sie medial einfach mit der, mit der Kameraoptik und generell einfach Streamtechnik sehr sehr gut, sehr, sehr gut abschneidet. Aber ich glaube, was drumherum läuft, also auch einfach generell diese, Sta diese Organisation im Stadion, Spielabläufe, vielleicht auch Kommentatoren, man weiß ich weiß es jetzt nicht, ich vermute es nur mal, aber ich glaube auch, dass in der ELF der, der ehrenamtliche Teil, gerade was so diese Stadionorganisation angeht oder so diesen Ablauf, dass der gar nicht mal so gering ist, dass, weil nein, das alles nein. zu bezahlen wäre halt utopisch irgendwo, dass, dass so viel, so viel Geld erwirtschaften undenkbar. die nicht und ähm, da, da, da lebt der Sport auch, da lebt der Sport Klar. auch von Ehrenamt, wie in allen anderen Vereinen natürlich auch, und ähm, da ist man dann, dann irgendwo doch auf einer gleichen Wellenlänge. Und äh, dass dann da Dinge falsch laufen, nicht richtig laufen und vielleicht Fans irgendwie nicht zufrieden sind, dann ist das halt vielleicht auch dem geschuldet. Aber der der, der Sport, oder generell der deutsche Sport und gerade auch so, so, so ein Sport wie American Football, was einem einfach, egal wie du es medial aufziehst in Deutschland, es wird immer eine eine Randsportart oder wie manche das nennen, eine Populärsportart bleiben und da bist du angewiesen einfach auf, auf, auf ehrenamtliche Helfer und äh, da muss man halt einfach an der Stelle doch mal sagen, so hey, man kann sich beschweren, wie man will, aber beschweren kann ich mich vielleicht nur dann, wenn ich sage, okay, ich bezahle Geld für einen Stream und der Stream ist scheiße, aber alles, was im Stadion abläuft, ähm, klar, wo man auch Geld zahlt, natürlich, aber diese ganze Organisation auf die Beine zu stellen, ähm, ist wahnsinnig dann, ich, schwierig. Dann, egal, ob es jetzt ELEF oder GF und, ist. Also
1: dazwischengrätschen und das ist, ähm, jetzt kommt, kommt ein, also Punkt eins, ich gebe dir vollkommen recht und es war unfair, da über den, den Kommentator herzuziehen. Ich bin trotzdem ein Fan davon, wenn man an die Position des Kommentators Leute setzt, die einfach ein bisschen was erzählen können, die, die, äh, natürlich, einfach, es ist schon mal geil, wenn überhaupt einer da sitzt und das macht, grundsätzlich fände ich es gut und, und die, die, die Streams der GFL sind kostenlos, die sind kostenlos, die sind for free und es ist geil, wenn da einer sitzt und was macht und wenn der auch noch ein bisschen Ahnung hat. Und der Mann hatte definitiv Ahnung von Football. Das war eigentlich gar nicht, gar nicht böse gemeint. Der wusste, wovon er redet. Der hat ja auch zwischendrin dann noch von der NFL erzählt und so. Der hat, der hat Football, der wusste, was Football ist und wie es da abgeht. Das haben wir schon ganz, ganz anders während der Saison ertragen und ertragen müssen. Und wenn ich da letztes Jahr zum Beispiel an, den, an das Spiel... Ähm, Cowboys gegen oh, was es? Hurricanes oder waren es ja, Mercenaries? Gegen diese Flirtattacke des Moderators, äh, des Kommentators mit der, mit der Expertin, die er da eingeladen hatte, erinnern darf, dann war das einwandfrei. Das ist das eine. Das ist alles ehrenamtlich, es ist kostenlos, es wird mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich nehme das, was ich kriegen kann, bin froh, wenn mir da jemand ein bisschen das Spiel noch mitkommentiert, was erzählt und den Ton ausmachen kann ich immer noch. Auf der anderen Seite suggeriert mir die ELF, ich kaufe einen Game Pass à la NFL, was schon mal nicht so ist, weil in der NFL habe ich dann auch sowas wie die Red Zone und kann äh, in die kann, kann eine Konferenz anschauen, was da schon mal nicht geht. Ich kaufe einen Game Pass für 100 Euro. Da erwarte ich, und da habe ich auch das Recht dafür, wenn ich für eine Saison Geld ausgebe, einen professionellen Kommentator, der dann nicht mehr davon erzählt, dass seine Tochter irgendwie Schuhgröße 9,5 hat, zu hören und das ist was da, 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 da hat aber die GFL hat die GFL mit der Elf nichts zu tun die GFL verlangt kein Geld die GFL mhm. macht das alles auf freiwilliger Ebene und stellt da einen, einen Stream hin der in vielen Stadien meines Erachtens mindestens genauso gut ist wie der wie der Elf Stream und dazu noch Kommentatoren in der Regel hat, die zumindest mal wissen, was Football ist. Während in der Elf da ein, ein Sylt zusammengesabbelt wird. Und das habe ich diese Saison jetzt wirklich bei jedem Spiel. Ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, dass der Mann mehr Ahnung hat als ich. So, das ist das Thema eins. So, Und jetzt kommen wir zum Thema 2. Und das ist nämlich der Punkt, ich sehe... Es gibt unfassbar viele freiwillige Helfer in der Elf und es gibt unfassbar viele, die sich einfach, die da, die da hundertprozentig ehrenamtlich unterwegs sind. Aber nochmal der Unterschied. Nur weil ich in einem GFL-Stadion einen Eintritt bezahle, ist ein GFL-Spiel trotzdem nicht mit einem Elf-Spiel zu vergleichen. Punkt 1. Ich gehe zu einem Amateurverein, der auch sagt, ich spiele in einer Amateurliga und ich zahle auch, wenn ich hier drüben über die Straße rüberlaufe und bei mir auf dem, im, auf dem Dorf zum Fußballverein gehe und mir sonntags da die 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 die, die Herren 1 gegen die Herren 15 aus dem nächsten Dorf anschaue, wo, wo vermutlich mehr Promille auf dem Platz stehen, als äh, auf einer guten Party mit 16-Jährigen unterwegs ist, ähm, als wir 16 waren, irgendwie in der 10. Klasse zusammengesoffen haben, da stehen mehr Promille auf dem Platz. Da zahle ich auch meine 3,50 Euro vermutlich Eintritt. Zumindest ist es bei allen Dorffußballvereinen, auf denen ich war, immer so gewesen. Du zahlst dann auch da deine 2,50 Euro, 3,50 Euro Eintritt. Also Du kennst halt jemanden, da kennt auch jemand, jeder jemand. da sind nachher 15 Euro in der Kasse. Da wurde einer abgestellt, der hat wichtig gedacht, du kommst heute nicht rein, ah, das ist der Bruder vom Müller. Nein, das ist nicht der Bruder von Müller, das ist der Cousin vom Sepp oder so und was weiß ich. Und dann kommst du am Schluss trotzdem rein, aber auch da zahle ich Eintritt und genauso zahle ich auch Eintritt. Natürlich sprechen wir hier über die erste Bundesliga und über die höchste deutsche Spielklasse, zumindest die höchste deutsche Verbandsorganisierte Spielklasse und vollkommen zurecht zahle ich da Eintritt, vollkommen zurecht zahle ich da auch sage ich mal die mir bekannten Stadionpreise und ich kriege überall, sage ich mal, ein medioker gut organisiertes Fußballspiel zu sehen in einem Stadion oder auf einem Rasenplatz oder sonst auch was. und In der Regel, also muss ich auch mal sagen, wenn ich zum Beispiel ins Cowboy-Stadion gehe, erwarte ich mir ein wenig mehr Entertainment, als wenn ich in Schwäbisch Hall auf diese, auf diese Hecken, auf diese auf dieses Feld, auf dieses von Hecken umzäunte Feld zu laufen. Auch wenn ich vom Spielerischen, vermutlich von den Schweibeschall Unicorns, ein bisschen mehr erwarte als von dem Unic Cowboys, erwarte ich mir von dem Entertainment im Stadion, von dem Cowboys mehr, weil die einfach ein schönes Stadion haben, da laufe ich was hin. So, nochmal und jetzt kommen wir zu Elf. Die Elf ist ein Riesenstadion, Elf unter, betreibt Riesenstadions, will professionell sein, schreibt sich die professionelle Liga auf die Brust und Ganz ehrlich, wenn ich zu FC Bayern gehe, da sitzen auch super viele Ehrenamtliche, die irgendwie die, die, die Hospitality Guides machen. Ich weiß nicht, wie die bei, bei den Bayern heißen, aber die hast du überall irgendwelche Hospitality-Leute, die dir dann sagen, guck mal, da drüben sind die Toiletten, da kannst du deine Karte aufladen, da oben kommst du zum Sitzplatz. Das ist alles das sind alles Menschen, die nicht bezahlt werden. Das habe ich beim FC Bayern genauso. Und die, die, die Security-Leute, die kriegen zwar ihre 4,50 Euro in der Stunde oder ihre was weiß ich, 9,75 Euro ist glaube ich aktueller Mindestlohn und, und, und 450 Euro Job, aber auch die sind da, weil sie Fußball gucken wollen. Genauso wie die Leute, die da das Bier ausschenken. Die kriegen zwar alle ein gewisses Gehalt, liegt aber auch daran, dass da natürlich mehr als 10,50 Euro beim Ausschenken vom Bier äh, verdient wird. So. Ich schreibe mir aber auf die auf die, auf die Brust, dass ich im, im Prinzip mindestens Regionalliga, wenn nicht sogar Zweite Bundesliga bin, also im, im, im Fußball von der Professionalität her, dann erwarte ich das als Gast, auch wenn ich da hingehe. Und auch das ist das Feedback, das du immer wieder kriegst, dass es nicht so ist. Du hast es in ein paar Stadien, in Stuttgart muss es wohl ziemlich gut sein, in, in Österreich auch, ähm, aber du hast, kriegst es auch immer wieder mit, weil es für eine Katastrophe ist, wie es abläuft, dass es überhaupt nicht gebrandet ist, dass da nichts abgeklebt wird oder sonst irgendwas, dass man schlechte schlechte Schlechten, schlecht, also das schlecht gekreidet wurde, hat man früher beim Fußball gesagt, äh, wer, hat, wer muss greiden morgen früh, ja der Nüchternste, der gerade auslaufen kann. Und das ist, finde ich, schon ein Riesenunterschied zwischen GFL und ELF. Und ELF sagt einfach, wir sind die Profis und natürlich ist da viel Absolut, Ehrenamt ja. und im Ehrenamt kommen wir alle zusammen, aber wenn wir im Ehrenamt alle zusammenkommen, dann kann ich mich auch mit der NFL vergleichen, weil glaub mir, in der NFL gibt es auch super viele Ehrenamtliche, die da mitarbeiten.
0: Ja, natürlich, absolut, also ähm, das, ist, das ist natürlich normal und davon lebt der Sport natürlich auch, also äh, das ist ganz klar und natürlich, wenn man, sich, wenn man sich die Fahne hochhält und sagt, okay, wir sind eine professionelle Liga, dann muss genau, es trotz genau allem auch professionell das ablaufen. Das fehlt mir bei der schon
1: in vielen Punkten, in vielen anderen Punkten denke ich, wow, das ist super, wenn ich mir die Vorberichterstattung angucke und dann, ich bin jetzt nicht ein großer Fan von Carsten Spengemann, aber der macht es natürlich gut. Das ist ein Medienprofi, der weiß, was er da tut, der weiß, was er da macht. Und logisch ist es cool, wenn da ein Spengemann steht und das, das ankündigt, anmoderiert, sonst irgendwas. Also definitiv coole Nummer. Kommen wir aber zurück zu den Playoffs und zur äh, GFL ähm, und zur ersten Derby-Konstellation, zur ersten Spielkonstellation. Als allererstes wird die GFL Nord gegen Platz 1, das sind Safety Potsdam Royals, gegen den viertplatzierten in der GFL Süd spielen. Hier wird am Wochenende noch im direkten Vergleich Allgäu-Comets gegen Saarland Hurricanes herausgeschachtelt. Genau die gleiche Situation wie in der GFL Nord. Comets mit 10 zu 8 Punkten, Hurricanes mit 8 zu 10 Punkten. Wer in die GFL Süd kommt? So. Wie glaubst du, wird diese Kombi... Wie, wie glaubst du, David, wird dieses, äh, wird dieses Zusammentreffen, sage ich jetzt mal, ausgehen? Wer, 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 spielt, wer spielt am 10. oder 11. September gegen die Potsdam Royals?
0: Oh, ja. Schwierig, 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 schwierig. Ähm, also... ich denke das sagt mir halt mein Gefühl und das ist ähm, denke ich mal schon, äh, schon eine Sache, die, die äh, definitiv, definitiv machbar ist ähm, also ich vermute tatsächlich, dass die äh, dass die Spiders Jetzt durch diesen ähm, durch dieses Spiel gegen Schwäbisch Hall definitiv einen Platz runterrutschen werden. Die Spiders können. Und ähm, die Comments. Die Spiders sind raus in der Nummer. Bitte?
1: Ach, du, du kriegst die Tür nicht zu. Jetzt sehe ich, was du mir sagen willst. Also, dies, du hast theoretisch die Möglichkeit, dass die. Spiders sogar noch auf Platz 4, wenn ich sogar Platz 5 ne, auf Platz, also die kommen. als erstes musst du ja die Entscheidung treffen, wer gewinnt, Comets oder Hurricanes, hier bin ich ganz ehrlich bei dir, sage ich, gewinnen die Hurricanes, äh, gewinnen die Comets.
0: Ja, eben, genau und damit, glaube ich, rutschen die Rutschen die äh, die Comets mit, mit 12 mit 12,8 oder? Dann,
1: dann stehen die Comets 12-8 gegen die List. Straubing, gegen die, die, die 12, Spiders, die, die, die glaube ich auch die dann verlieren. Die 12, werden 8. gegen die Unicorns verlieren, auch wenn die mit der B-Jugend dahin fahren. Ja,
0: genau. Aber, aber dann hast du den direkten Vergleich und im direkten Vergleich sind die Comets in den Punkten besser als die Spiders. Das heißt, die Spiders könnten halt im Worst-Case-Fall noch auf Platz 4 runterrutschen und ähm, wären halt dann somit der ist Gegner es, es für es die Ist das jetzt wieder Potsdam der Touchdown-Vergleich,
1: den die GFL da ranzieht, oder ist das der direkte Vergleich, den die beiden hatten, als sie gegeneinander gespielt haben?
0: Boah, das ist eine gute... F ich glaube, es sind tatsächlich die, die ja? generellen Punkte. Ja, es ist jedes Jahr, stelle ich mir diese Frage.
1: Ich weiß, dass wir jedes Jahr.
0: Ja, ich mir, ich mir tatsächlich auch. Ich bin, da, da bin ich auch noch nicht dahinter gekommen. Aber ich glaube, es sind die direkten Punkte und da wären die Comets besser als die Spiders. Es ja, wird relativ halt auf Platz einfach. Die äh,
1: Comets haben gegen die Spiders mit 43,42 am ersten Spieltag verloren und haben am zweiten Spieltag mit 7 zu 43 gegen die Spiders gewonnen. Das heißt, auch im direkten Vergleich wären die äh, Comets deutlich, deutlich besser als die Spiders. Und äh, dementsprechend, wenn die Spiders gewinnen, also sowohl im Punktevergleich, also im Touchdown-Vergleich, außer es passieren wilde Nummern, nee, auch dann geht es sich nicht aus. Also sowohl im, im Punktevergleich als auch im direkten Spielvergleich, wenn die Comets gewinnen, rutschen sie auf die 3 hoch, Spiders auf die 4 und dementsprechend bin ich komplett bei dir und sage: Royals gegen Spiders im ersten Spiel. Und ähm, ja. gleich, gleich, gleich eins weiter: Wer gewinnt das Spiel?
0: Ähm. Ja. Äh, du meinst Royals gegen Spiders? Ja, gut, ich meine Royals sind, sind eigentlich so das, das Schwerbeschall ja. des Nordens, ungeschlagen und ähm, ja, pff, ich denke, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass die Spiders auch nur den Hauch einer Chance haben gegen die Royals, da die, die GFL Nord generell für mich die stärkere Division ist, also die werden das, die werden das äh, gewinnen. Und zwar deutlich. Da bin ich auch bei dir.
1: Also wir, wir malen jetzt einfach mal ein Playoff-Picture für, für die nächsten Wochen bis zum, zum German Bowl. Ähm, so wäre jetzt zumindest mal mein Plan. <lacht> ähm. Ja, wir kommen dann zum nächsten Spiel und das ist Nord 2 gegen Süd 3. Das heißt, auf Nord 2 ist glaube ich noch ähm, ja, da gibt es noch die Möglichkeit und zwar spielen die Braunschweig äh, Lions gegen äh, und die Cologne Crocodiles beide ihre Spiele, die Lions gegen die Hurricanes und die Crocodiles gegen die Rebels. Ähm, Im direkten Vergleich wäre hier sowohl nach Punkten als auch meines Wissens nach Spielergebnissen, aber das sage ich dir auch gleich. Äh, wo haben wir sie denn? Die Crocodiles. Ja, die Crocodiles haben das erste Spiel gegen Braunschweig verloren mit 14 zu 27 und das zweite Spiel mit 36 zu 28 gewonnen. Um, oh es yeah, ist auch wieder so der Board. Ich sag dir, wie es ist. Ich, ich bin mir relativ sicher, dass die New Yorker, äh, also wenn beide Teams gewinnen, sind die Lions Zweiter und die Crocodiles Dritter. Ich gehe davon aus, dass sowohl die Lions gegen, die, gegen Kiel als auch die Crocodiles gegen die Rebels gewinnen. Das heißt, im Spiel zwei spielen die Lions gegen dann die Comets.
0: Ja, vermute ich, vermute ich auch und äh, auch hier würde ich tatsächlich eine deutlichere Tendenz Richtung Norden setzen. Das heißt, dass die Lions gewinnen gegen, gegen die Spiders und ähm, sind bin somit eine Runde äh, weiter. Ich bin tatsächlich auch
1: komplett bei dir, dass das so laufen wird. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, das Team würde dann im... Playoff gegen das, gegen das nächste, next, zunächst tippende Spiel spielen. Das heißt, das wären dann 1 äh, äh, Süd, 4 Nord. Ähm, haben wir hier die Lions bei dir getippt, genauso wie bei mir getippt. Und ich kann dir auch sagen, wer der Gegner von den Lions werden würde, wenn sie wenn sie, wenn es so kommt. Und zwar, also in meiner Welt auf jeden Fall sicher, die Unicorns, weil die Unicorns spielen gegen den Viertplatzierten aus der GFL Nord und ähm, das ist tatsächlich auch noch offen, wer da gewinnt, wie wir schon vorhin im Podcast erwähnt haben und zwar spielen hier die, geht es um die Adler gegen die Monarchs im direkten Vergleich, ich sage ganz ehrlich, ich bin, bin dieses Jahr echter Adler-Fan. Ich glaube auch, die Adler sprechen allein von den Zahlen her schwer dafür, dass sie es werden. Obwohl man sagen muss, die Adler haben in den letzten Spielen defensiv echt nachgelassen und haben tatsächlich eine negative punkte Punktedifferenz, was äh, Touchdowns angeht. Und zwar haben die 294 Touchdowns erzielt und 297 Touchdowns also 294 Scores erzielt und 297 äh, Scores bekommen. Das heißt, die, die, die haben gerade so ein bisschen einen Abwärtstrend, das war die letzten Wochen noch nicht so. Im Gegensatz zu den Monarchs, die, sage mal, eine stabile, ähm, stabile Defense haben, 244 zu 225 und die Monarchs wollen ja auch äh, vermutlich, denke ich mal, noch ein bisschen an die, an die alten Erfolge des, der letzten Saison anknüpfen. Ich sage aber trotzdem und bin jetzt hier vielleicht... Äh, bisschen abwegig unterwegs das wären die adler
0: ja bin ich bin ich äh, bin ich definitiv auch bei dir dass die dass die adler das das äh, machen werden ich glaube da ist halt auch doch die euphorie relativ hoch dass man dass man einfach mal in die playoffs kommt in der, in der, ersten, in der ersten gfl season und ähm, aber ich, ja. ich glaube, auch in diesem ersten
1: Playoff-Spiel, jetzt wo wir unser Playoff-Picture malen, ähm, ist vollkommen logisch, Unicorns gegen Adler, das gewinnen die Unicorns. Und das ja, würde absolut. richtig, bin ich, bin richtig ich geiles dir. und spannendes Ergebnis, bin ich auch ganz ehrlich zu dir, richtig, richtig geiles und spannendes Ergebnis ergeben, und zwar würden die Unicorns dann gegen die Lions im Halbfinale spielen.
0: Ja, das ist eigentlich so ein kleiner vorgezogener nee, ich glaub, äh, ich German Ich glaube Bowl. nicht,
1: das ist, das ist einfach nur so, 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 so ein German Bowl Playoff-Klassiker. In dem Fall meine, ähm, meine kommen wir jetzt ja gleich dazu. Wir, wir, sind, wir, wir sind jetzt im letzten, ähm, wir sind im letzten Spiel äh, die Crocodiles sind bei uns Dritte geworden in der, äh, in der GFL Nord und müssen somit im Spiel äh, GFL Süd Zweiter gegen GFL Nord Dritten gegen die Cowboys. Cowboys versus Crocodiles. Jetzt nochmal eine ganz spannende. Äh, ich habe ich hab hier, für mich steht schon
0: fest, wer dieses Spiel gewinnen wird. Aber was sagst du? Ich denke tatsächlich, das wird ein sehr, sehr, sehr spannendes, ein sehr enges Spiel. Ähm, Cowboys Defense hat eigentlich sehr wenig Punkte zugelassen wenn man sich das mal anschaut die Cowboys haben 158 Punkte bisher zugelassen, das ist nicht viel im ähm, Gegenzug die Crocodiles mit 216 das ist jetzt auch nicht gerade viel ähm, Crocodiles Offense aber wesentlich besser mit 355 gemachten Punkten, Cowboys Offense mit 261 gemachten Punkten also ich muss jetzt da leider für mich die Lanze brechen und sage, das wird ein knappes Ding, war aber für die Cologne Crocodiles. Okay, ich sag, die
1: Cowboys machen das. Also, ähm, Du hast eigentlich schon alles gesagt, was es Wichtiges zu dem Spiel geben kann, darf, äh, zu sagen gibt. Ähm, die beste Defense der Saison hat äh, Hall Unicorns mit 138 zugelassenen Punkten. Danach kommen aber schon die Cowboys mit 158 zugelassenen Punkten. Und ich gehe hier nach der Aussage, ähm, Offense wins your games, äh, Defense wins your championships. Ich glaube, dass die Cowboys tatsächlich ähm, das Spiel gewinnen können, weil ich glaube auch, dass die Offense nochmal einen drauflegt und das sage ich aus dem Grund, wenn, wenn ich mir letztes Jahr das Playoffspiel der Cowboys angucke, wo sie, nach, wo sie nach Dresden gefahren sind und wo ein komplettes Chaos gefühlt geherrscht hat, trotzdem, die Offense hat nochmal einen draufgelegt und hat auch, wenn, wenn der Gameplan da nicht so richtig funktioniert hat, damals in Dresden, das Beste draus gemacht und deswegen und Potsdam,
0: Potsdam, Potsdam,
1: war das in Potsdam? Okay, das war in Potsdam. Nicht. War es in Potsdam? Okay. Hat in Potsdam auf jeden Fall äh, nochmal richtig gefeitet und, und einen draufgelegt und dementsprechend.
0: Letztes Jahr hattest du die Potsdam Royals auf Platz 2 in der GFL Nord und die Cowboys waren Platz äh, ja, dann, waren Platz
1: 4.
0: Äh, äh, Platz 3, Platz 3, Entschuldigung.
1: Ich glaube dir eigentlich gerade kein Wort, aber ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Ich kann es jetzt gerade so, doch natürlich, ich kann es natürlich, im Viertelfinale, Dresden, Monarchs, Albe, Potsdam Royals gegen Juni Cowboys, was vollkommen recht. Auf jeden Fall haben sie da in, in, dann in Potsdam äh, nochmal richtig gefeitet und das Beste aus ihrem Spiel gemacht. Dementsprechend sage ich, die Cowboys gewinnen das und dann kommen wir tatsächlich auch in meiner Welt auf die, die, die Halbfinalpartie Royals Cowboys, was ja dann sozusagen die Wiederauflage des Viertelfinales der letzten Saison waren. In deiner Welt kommen wir auf die, ähm, auf die Kombination Royals Crocodiles. Man muss auch mal ganz ehrlich sagen, in deiner Welt sind drei Nordteams <lacht> und ein Südteam drin. So, aber jetzt fangen wir an. Royals Crocodiles, wer gewinnt das Spiel und zieht in den German Bowl ein?
0: Also für mich, ich, ich sehe die, die Royals dieses Jahr definitiv im, im German Bowl. Ähm, meines Erachtens gibt es in der in der gesamten GFL nur ein Team momentan, was die, was die Royals definitiv schlagen kann. Und das sind die Schwäbisch Hall Unicorns und ich sehe auch, dass die Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Potsdam Royals im, im German Bowl spielen wird und dass sich die schwäbischhall unicorns im German Boy schwer tun werden und es aber tatsächlich knapp gewinnen werden. Also ich tippe da ohne Witz auf ein Ergebnis, was, äh, was jetzt so den, äh, das, das Cowboys-Spiel äh, angeht. Das wird so ein, so ein knappes 17 so ein zu 16 für Höschen. die Unicorns. und so ein ähm, ganz enges Höschen. Bitte? Das wird echt ein ganz... Und, äh, aber die die unicorns werden meines Erachtens dieses Jahr den, äh, den German Ball gewinnen. und ähm,
1: ich bin ja. Trotz meiner etwas meines etwas anderen Playoff-Pictures bin ich ganz bei dir. Royals gegen Cowboys wird leider an die Royals gehen. Da sehe ich die Cowboys tatsächlich unterliegen. Äh, Unicorns-Lions wird bestimmt eine... Geile Schlacht, ein schönes Spiel. Ich glaube, die Lions werden nochmal alles rausreißen. Sollten, und das ist meine Prophezeiung jetzt, sollten die Lions das Spiel gegen die Unicorns gewinnen, dann werden die Lions auch den German Bowl gewinnen. Aber die Lions werden das Spiel nicht gewinnen, sondern die werden die äh, die Unicorns werden das Spiel gewinnen, werden dann gegen die Royals im German Bowl ankommen, an, äh, spielen. Und äh, in einer sehr, sehr hart umkämpften Schlacht werden die Unicorns sich aber nicht nochmal die... Schmach der letzten Saison geben und werden dieses Jahr den German Bowl gewinnen. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir beide im Playoff-Picture festgelegt. Das werde ich noch versuchen, in, in, in Bild und, und, und Farbe zu vervollständigen ver 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 und hochzuladen. Und dann können wir nächste Woche schon mal gucken, am Montag, wenn wir hier wieder in gewohnter Zweisamkeit vermutlich sitzen, äh, wer, denn, wer denn recht hatte. Ich, ich, ich freue mich richtig aufs Wochenende, ich bin richtig aufgeregt. Ich bin, bin richtig aufgeregt und mich, ich finde es schon fast schade, dass ich im Stadion bin und nicht nebenher zwei Streams gleichzeitig schauen kann.
0: Ja, das, das geht mir tatsächlich ähnlich. Ähm, jetzt ist halt so diese heiße Phase und es ist, äh, es ist jedes Jahr aufs Neue wahnsinnig spannend. Ähm, wer dann am Ende des Tages in, dem, in, den, in den Playoffs... Äh, dann doch noch landet, auch wenn es jetzt ja schon in den meisten Fällen eigentlich sicher ist. Aber GFL Playoffs finde ich finde ich immer, immer ein wahnsinns spannendes Thema. Auch. Und von einem nicht so ganz wahnsinn von einem wahnsinnig spannendes Thema zu einem
1: nicht so ganz wahnsinnig spannendes Thema noch kurz vor bevor wir hier heute Feierabend machen. Wer, wie sieht es in der ELF aus? In der ELF ist für mich so aktuell echt alles gegessen. Bin ich ganz ehrlich zu dir, das Thema ist durch. Die, 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 die Spiele sind auch irgendwie schon geklincht. Also es ist klar. Ich glaube, die haben jetzt noch, wie viel? Wie viel die haben jetzt noch, ja, die haben noch zwei Spieltage vor sich, oder? Ja. Jetzt diese Woche. Dieses Wochenende und nächstes ja, Wochenende, mein, ähm, es ist schon relativ viel klar in, in, der, in der ELF. Muss man, muss, man einfach auch, muss man einfach auch so sagen, wie es ist. Ähm, sowohl die, 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 die Hamburg Sea Devils als auch die Vienna Vikings sind eigentlich schon safe. Äh, in, oder sind schon safe in, in den Playoffs. Ähm, Tirol und Frankfurt können das noch miteinander irgendwie aushakeln. Thunder scheint mir auch irgendwie...
0: Also ich weiß nicht, ich muss ja, ich musste, ich musste jetzt mal ganz ehrlich gestehen, ich habe gerade auch tatsächlich null Bock, Ich bin auch um die ganz ehrlich, es interessiert mich gar nicht. Ich es ehrlich, ist gerade GFL. Ähm, es geht in der GFL in nee, die heißeste Phase in null, der Saison. Und da
1: können wir nächste Woche drüber sprechen, wenn es bei denen um, um den Einzug in, in ihre komische Playoff-Geschichte geht. Aber GFL ist für mich gerade das Wichtigste. Ich freue mich riesig aufs Wochenende, und auf die Games, die da gezockt werden. Hab mich auch gar nicht mit der ELF auseinandergesetzt, die, die, die vergangene Woche. Das ist auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, ja, so es nicht. gibt bei mir so ja. ein Ranking, die Nummer eins ist, anders als bei dir, die NFL und die NFL kommt gerade in die heiße Phase und ich muss am Wochenende wieder mal ein bisschen länger wach bleiben und, und die Zusammenfassungen schauen und die Spiele schauen. So. Dann kommt bei mir definitiv die GFL und dann an dritter Stelle oder vierter Stelle die ELF. Ähm, vielleicht noch die Regionalliga, in der ich auch mal ein bisschen ja. rumgeballert habe, äh, noch vor der ELF. Ähm, aber <lacht> das ist gerade so, so, das rutscht gerade hinten runter. Ich könnte jetzt mit dir bestimmt noch zwei Stunden über die NFL sprechen, aber das ist gerade nicht wichtig, weil wir werden jetzt erstmal in die Playoffs reingehen und dann werden wir hoffentlich dann mit Jan wieder über die äh, tolle und uns bevorstehende äh, Fantasy-Draft-Zeit sprechen, die ja dann äh, übernächste Woche über Wochenende soweit ist. Da muss man damit jetzt auch mal sich hinsetzen, die cheat Sheets vorbereiten und sich dann äh, beim Playoff-Spiel am Playoff-Wochenende der GFL geht's los mit der mit den Playoffs, äh, mit, den, mit der NFL-Saison und das ist, eigentlich der, das ist eigentlich der schönste Übergang in, im das ganzen Jahr, wenn die GFL-Saison zu Ende geht und die NFL-Saison beginnt, weil du kannst schon Absolut. Football in Football starten und wir haben die ganze Zeit Stoff, über hier was zu reden und endlich kann ich auch wieder mitreden.
0: Hm. Hm. Ja, aber es ist ja wirklich so. Es ist eigentlich ein perfekter Übergang. Es ist wirklich ein Ganz absolut genau. perfekter Dementsprechend Übergang.
1: Dementsprechend mit diesem perfekten Übergang sage ich, David, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Liebe Drittklässler, wann auch, wann, wo und wie auch immer ich ihr das auch. hört, euch äh, alle Dute und wir hören uns nächste Woche und sehen dann, wer, wer denn hier recht hat mit dem, äh, dem Playoff-Picture.
0: Ja, allen eine, eine wunderschöne Restwoche, ein tolles Fußballwochenende und ähm, bis zur nächsten Woche und zur nächsten Folge.